0: Día martes, primero de febrero del año 2022. Descentralización total, un nuevo capítulo más de este podcast que trata de temas de Cardano, criptomonedas, situaciones de la vida, mercados de... ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Qué pasa que me miras con esa cara? ¿Cómo estás?
1: Estoy bien, estoy pensando en una rima de tiro de gracia que dice ¡Ah! Día martes, menos mal que no era 13, pero no importa porque no creo en la mala suerte, a pesar de que todo lo que ha ocurrido... Viendo el despliegue de la script, viendo la comunidad más fuerte, gente en el pool, aprovechando el dip, eh, hay movimiento, hay noticia y abrazándonos. Realmente varias personas ahí en el escrito como compartiendo la satisfacción o el poder estar en conjunto y eso en realidad... Nah, contesto de Ayu... la vez.
0: Ayudándonos a sentir, de hecho me lo comentabas antes de partir esta transmisión que ya llevamos seis meses transmitiendo dos veces a la semana en un mercado bajista básicamente, eh, que es, es complejo, ya, ya estuvimos en el mercado alcista y era todo mucho más dicharachero y más alegría porque obviamente que las inversiones se van valorizando en el tiempo pero cuando entran en mercados bajistas hay que lidiar con el miedo, con la incertidumbre, con los escenarios posibles a futuro, y aparecen las noticias, aparece lo que dice la Fed, y, y bueno, es fácil enredarse, es fácil tomar eh, malas decisiones también en esas situaciones emocionales complejas, y la recomendación siempre es, a menos que tengas la experiencia y la guata para hacer movimientos en este tipo de mercado. Lo mejor es tratar de mantener la calma, mantener las inversiones, no vender en pérdida, seguir acumulando si tu objetivo es el largo plazo. Y eso es lo que vamos a transmitir acá en este programa de conversación. Vamos a responder preguntas también de la audiencia, ya sea de estos temas de mercado, de la tecnología de Cardano, de la tecnología del staking. Y para eso voy a aprovechar de compartir pantalla para hacer desde ya los anuncios rapidito. A ver si ahora estoy con una pantalla así que se va a ver efecto la matrix, la matrix el precio, bueno lo vamos a ver ra más ratito pero <risa> va vamos a partir con hacer la publicidad, nosotros operamos el pool chill, CHIL lo pueden encontrar en las billeteras del proyecto de Cardano, Heroida, edaluz sisi y cualquiera que pueda seleccionar el pool, pones CHIL ahí vas a ingresar al pool con dos clics delegas y a partir del tercer epoch o del cuarto epoch de depende del momento en el en el tiempo que delegues vas a empezar a recibir un retorno. Ese retorno anualizado está alrededor del 4% anual. Estamos con una buena cantidad de ads delegados, un poquito más de 17 millones. Y verificando bloques, creo que llevábamos unos 4 en este Epoch. 4 de 15 posibles. Vamos a ver cómo anda la suerte. Pero lo bueno es que el pool está produciendo, así que eso nos tiene bastante contentos. Todos aquellos que quieran compartir también el espacio, eh, tenemos un Discord, un Telegram, un WhatsApp. Eh, estamos en estas transmisiones dos veces a la semana, así que bienvenidos. Saludarlos a todos quienes nos ven en todas las redes sociales, ya sea Odyssey, Twitter, Twitch, Facebook, YouTube. Saludamos particularmente a nuestro amigo Ulises, que es ahí nuestro fiel seguidor en la plataforma de Odyssey, que en este momento nos están viendo tres personas, excelente. Y también, pues, eh, recordarles que como canal estamos preparando un. O sea, ya preparamos, estamos postulando a financiamiento para el proyecto Catalyst, para generar un documental de Cardano, llamado Vamos a Cambiar el Mundo, sin permiso, digamos. Es un proyecto que está bien interesante, que ha tenido mucho feedback, ha tenido buenas, buenos comentarios, hemos podido ir a conversar sobre este proyecto en otros canales, así que estamos muy contentos por eso. Los invitamos a ir al sitio de cardano.ideascale.com, van al apartado de Grow Latin America, les recomiendo que ojalá puedan estudiar y ver todos los proyectos que están ahí en el apartado de, del mejoramiento para Cardano en Latinoamérica y dentro de ellos ir a ver la propuesta documental y si ya tienen registrada una billetera con más de 500 a les agradecemos votar. Creo que mañana cierran las votaciones, Rodri.
1: Sí, mañana 3, pierde... ¿Pasa mañana? Claro. No, no, bueno, el día 3 de febrero sacaba, es el límite para votar, así que agradecemos ya a quienes han votado, de harta gente nos ha mandado un mensaje privado, así como eh, lo estamos apoyando, gracias a todos ustedes, pero no pongan las fotos, probablemente solamente con el voto y que le cuenten a sus amigos, ya hacen gran parte, onda eh, es algo que hacemos en conjunto, entonces gracias. Otra cosa... Hola, que me gustaría ¿Sí? recalcar, Seba, antes de, de ir al gráfico, en respecto al pool, es que llevamos, si no me equivoco, 259 bloques, eh, un cuarto de mil. ¡Ah! Un cuarto entonces, de mil.
0: Eh,
1: entonces, hemos, hemos ido avanzando, más. hemos ido creciendo, eh, cada vez hay más gente involucrada en el pool, y... Y pucha, y de repente hay gente que pregunta, pero ah, pero es que hay pool que están más grandes. Sí, por supuesto. Ahora, la satisfacción de crecer en comunidad, eh, de ver cómo el pool avanza, es un lujo que te da la experiencia compartir. Entonces, si no la has tomado, está bien. Y si la quieres tomar, estás invitado, no tan solo con nosotros, sino que te aseguro que muchos de los otros operadores se mueren de ganas de recibirlos y, y poder crecer en conjunto.
0: Si sí, elijan pools de la comunidad, Pulse ojalá pequeños, que eso ayuda a la descentralización. Por lo tanto, si la moneda se descentraliza, también tu token se valoriza en el tiempo. Va a ser más resistente a censura. Saca los ADAs y cualquier token que tengan que, que puedan servir al, al, al desarrollo y a la custodia del proyecto de blockchain. Pónganlos en la billetera nativa y, y usen los exchanges exclusivamente para la compra y venta. Baños públicos, uno entra, hace lo que tiene que hacer y sale. Tengan cuidado también en, en la información que tienen sus exchanges. Hoy día, ahí en los grupos de compensación hablábamos de los riesgos que, te, que tiene la, la relación eh, generalmente unilateral entre los exchanges y los, los estados o, o la, los mecanismos que tribut que que resguardan la tributación dentro de los estados. Así que eso solamente. Vamos a ir a ver ahora rápidamente el gráfico quería comentarles porque hemos tenido una suerte de pequeño veranito de San Juan después de, <risa> después de esos precios bastante negativos en enero, en los últimos días de enero, hay una pequeña recuperación ahora una recuperación que no sé si tiene tanta fuerza, vamos a ver me encantaría decir que sí pero la fuerza yo la verdad es que no la veo entonces siempre es bueno mirar el gráfico como es no como uno le gustaría que fuera ¿qué me iba a decir Rodri?
1: que ahí podemos ver, como tú estabas diciendo, que hemos tenido varios intentos de romper la línea de la tendencia hacia abajo en los últimos meses, y cada uno de ellos ha sido una oportunidad para encontrar un nuevo, un nuevo tope, un nuevo suelo. Entonces, eh, independiente de todo lo que queramos, eh, puede ser doloroso para quienes tienen expectativa eh, a corto plazo, eh, quienes están en el largo plazo. Estos son eventos que, a pesar de que producen dolor, son oportunidades para seguir comprando algo que nosotros eh, declaramos cuando el precio sube de guata, que oh, voy a holdear para siempre, manos de diamante, no importa lo que pase. Si alguno de ustedes necesita y tiene alguna obligación, puede tomar ahí, eh, eh, como se dice, ganarse sin ningún problema y si están en pérdida, no lo hagan, no lo hagan. Es una mala praxis, pero si ya hay obligaciones, es para eso, ¿eh? es plata.
0: Sí. Bueno, ese es el recordatorio. Y también importante ver siempre el panorama más a largo plazo, porque cuando el mercado se ve bien oscuro hay que recordar que seguimos en un... O sea, técnicamente, solamente técnicamente, eh, seguimos en una tendencia al alza. Eh, el último mínimo fue mayor que los mínimos anteriores, que habían llegado a los 29. Aunque el mercado no se presenta con fuerza, esperamos que esta siga siendo una zona de, de buen soporte para poder seguir creciendo. Y quería compartirles también, para hablar rápidamente el precio, que es algo que no, nosotros no le vamos a dedicar tanto tiempo, eh, saludar a Yuxu, que es nuestro analista técnico, particularmente del precio de ADA y USDT, que nos envía siempre ahí, eh, semanalmente, su análisis. Lo pongo en pantalla, Rodri, y yo te dejé en el chat ahí un, una, una suerte de reseña, no sé si que la quieres leer, porque yo no me puedo cambiar de pantalla para que comentes qué es lo que nos dice este gráfico, según nuestro analista técnico.
1: Eso, citando a Yuxu Sensei, ADA... Ah. Viene realizando un rango desde el 20 de enero donde se logró estabilizar en el precio de 1. Ya hemos hablado semanas anteriores que ese es un soporte histórico. Lo positivo es que el MACD viene demostrando una divergencia alcista. Eso quiere decir que la moneda está acumulando para iniciar un ascenso. Pero para que eso ocurra necesitamos volumen, que aún no tenemos. Hoy, una resistencia en los 1.08 dólares, y ahí está el rango. Pero si queremos ser alcista, hay que pasar el dólar 30. Esa parte no está, la estoy poniendo yo, pero asumo que es lo que, lo que está marcado conjunto con el gráfico.
0: Sí, básicamente hay que superar esos, esos pequeños mechazos anteriores, que serían los máximos de este rango, eh, y superando eso, esperar volver al alza. Y para abajo... Bueno, camino para abajo hay, pero como les mostraba recién en el gráfico de Bitcoin, creo que de momento estamos ahí. y por ahí. A veces yo veo el, ese gráfico, el, el, el gráfico de Bitcoin USDT, y me da la impresión, y te lo comentaba antes de la transmisión, que estamos en un rango bastante ancho, que vamos a estar ahí un buen rato. Un buen rato puede ser todo este mercado bajista. No lo veo en una onda tan plana como los mercados bajistas anteriores, sino que van a haber oportunidades, quizás no superando los máximos, pero sí a lo mejor para para surfear un poco esta ola, o sorfear un poco mejor. Así que esa es la información que teníamos rápidamente eh, que comentar. Y Ulises nos pregunta, y le vamos a dar el favor de la primera pregunta, porque nos da la pregunta ahí, si sí, en Odyssey, todos los que quieran una plataforma relativamente más descentralizada y ajena a la censura de YouTube, pueden ir a Odyssey, muy recomendado. No es todo lo fluido que a uno le gustaría, pero... Esos son los costos también de usar eh, plataformas descentralizadas para ese tipo de tareas en donde siempre es más fácil centralizar los servidores de alta demanda en, en el caso de codificación, de transmisión de video. Así que nos pregunta sobre, ADA sobre ADAX. Escuché, me quedé conversando y no, no vi bien el, la pregunta, pero era sí, Oye, sobre yo ADAX. Tengo,
1: yo tengo una súper mala impresión de ADAX. Man.
0: Coméntanos, Rodri, para que le demos un de, favor de... a Ulises
1: desde hace mucho, mucho rato atrás eh, y me siento como que he tenido opiniones malas, pero igual he hablado de como los, los acuerdos que han logrado y los partnerships con otros, eh, como Coti, como WMT, pero yo creo ahora, viendo todo lo que ha ocurrido, Seba, ¿podéis ponerte mientras tanto ahí el gráfico de ADAX? Ponlo en geco así como lo más básico. Resulta que ADAX, si ustedes buscan en GitHub, los últimos commits, como las, las últimas actualizaciones del repositorio, son de noviembre o octubre del año pasado. Eh, ADAX, ponle todo el al completo mi perro. Al tiro. ADAX fue uno de los primeros proyectos, antes, hace apenas, antes que empezara la fiebre de los NFT, que hizo un token y consiguió un exchange donde lograr liquidez. Hemos visto, dentro de toda la guerra de los DEX, no de la guerra, pero como de la competencia de, en Cardano por, por conseguir entregar un buen servicio a los DEX, <coughs> no han logrado hacer. Hicieron un demo donde mostraban una transacción Que la verdad, si uno ve la cadena en el explorador, en el testnet, no es real. No hay un contrato inteligente. Con, cuando uno les pregunta o revisa, mira ese volumen. fake Entonces, gente en su casa en mi opinión, puedo estar equivocado, pero lo que hicieron fue presentar un sex, un centralized, un exchange centralizado con un front-end front horrible. Eh, han logrado sacar un montón de liquidez y me parece... ¡Ah, ¡Wow! ¡Oh, que me dolió! ¡Ay, afírmate, mi perro, que esa baja estuvo más o menos. Entonces, eh, lo único que han hecho es capitalizar. Y entregando súper poca evidencia. Entonces, quiero pedirles que sean cuidadosos con la investigación. Puedo yo estar súper equivocado. Al final de cuentas, soy un pelotudo en el internet. Pero lo que estoy viendo es que no está bueno.
0: Ahora Rodrigo, quiero hablar
1: de otro caso, hermano. Te queremos Perdón. igual,
0: Rodrigo. Te queremos Gracias, igual. Hermano.
1: Gracias, hermano. Eh, ponte AstroSwap. Porque la gente estaba hablando de AstroSwap, me preguntaban y yo con cara de mala onda dije que me pareció un scam. Y, y, y me reclamaron, me dijeron, oye, pero si ¿sí hay N gente que lo promociona. Y yo así, bueno, eh, no sé, pero no está en la red de Cardano. Y ahí, como bien dijo el SEBA, ¿por qué voy a invertir en un producto que está fuera del ecosistema que me interesa? El GitHub de, de AstroSwap no existe. Y si existió, lo bajaron. Y y la verdad, eh, es, esto es como una reflexión personal, espero no ofender a nadie, pero somos latinoamericanos, nos cuesta un montón ganar plata, en nuestros trabajos nos pagan menos que los que les pagan a otros países, entonces, tener y ver gente que, no, pone el gráfico, pon el gráfico hermano, que se sienta vergüenza. Yo sí, no quería
0: ver, es que estoy con una pantalla, entonces tenía, quería ver si tenía el micrófono encendido para comentar ahí contigo. Sorry. Eh... Como nos
1: cuesta la plata, es importante que nos cuidemos. Si ustedes le están haciendo así un chilling, como se dice en inglés, un shield, así, ah, oh, voy a promocionar un producto, que haga git, que te muestren el github. El stake bloqueado, una vez que aparece la red de Cardano, tengan claro que no existe. El staking bloqueado es un préstamo, pelotudo. No es como que... No, no existe el staking bloqueado man. Tú le estás pasando la plata, te están pasando de vuelta mi interés cuando lo podáis reclamar. Entonces, el, fue bien pobre la performance. Eh, yo compré astro en las, en, al principio cuando salió, porque pensé que iban a pasar de la red de Binance a la red de Cardano y que iba a ser más fácil, porque la red de Binance es compatible con la red de Ethereum, eh, pero no. Entonces, pucha. Eh, gente en su casa sean más cuidadosos, eh, busquen, el GitHub es una red social, es una plataforma de, eh, donde, libre de costos, donde los desarrolladores ponen sus proyectos y ponen el código fuente el, como la raíz principal y la gente y los otros programadores pueden trabajar sobre él. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, imagínate ya, tengo el, el código de YouTube. Y esto, o el código de Cardano. Mira, imagínate, va a ser Está. el código de Cardano.
0: Sí, ahí lo y voy a en pantalla.
1: Hermoso. Ahí se ve al tiro un detalle de todos los proyectos que hay. Y entonces, de repente, alguien dice, ¿sabéis qué? No voy a trabajar. O sea, voy a trabajar sobre Cardano, pero no puedo modificar el core del proyecto, porque de repente, si pongo una línea mala, voy a, a, voy a perjudicar a todos los usuarios. Entonces, lo que hace es como que toma una foto, pss, toma el código lo lleva a un lado de él, arma un repositorio empieza a trabajar y resulta que puede sacar frutos, puede probar el código y mostrarle a la comunidad, a la gente que trabaja en conjunto con él cómo está funcionando. Astroswap, hermano, ponle Astroswap mi perro. No, porque, porque,
0: porque de verdad me dio vergüenza. Man. Onda Hace, do, hace 12 días hay un hay un commit que se llama Fair Progress on AstroSwap, que no sé de qué se tratará. Ah, clic. Eh, creo que nada ah, es que no estoy bloqueado, entonces no voy a poder entrar a mirarlo. No.
1: Ya, yeah. bueno, gente en su casa, o sea, ¿alguien les, la, les, dump, les vendió las monedas y le tomó liquidez? Yo no creo que sea un proyecto donde tengan que estar viendo con perspectiva de que oh, esto es algo prometedor, porque uno, no es en la red de Cardano dos, no está solucionando nada en el ecosistema Cardano eh, tres no, ¿qué estoy haciendo? <ríe> hay un montón de otros proyectos de ecosistema y, de nuevo, y te dejáis llevar por la ansiedad de hacer el por 10 o el por cien, porque hay un pelotudo que te grita un proyecto no
0: te estoy dejando ahí un mensaje, yeah. me, me equivoqué en la, en, el, en la ortografía, pero te dejé un bueno, mensaje sí. ahí en, en, me el chat, claro. en el chat privado. Me quedé claro. Hoy, yeah. eh, mira, que quería agregar a la reflexión dos cosas. Uno, que, que algo que no te comenté en privado, pero que lo pensé, porque la palabra scam en este ecosistema es bien fuerte, entonces también hay que usarla con, con cierto criterio, porque yo lo he manifestado muchas veces en este espacio de conversación, creo que todos los proyectos tienen el beneficio de la duda, en el sentido que estamos todos construyendo, todos los proyectos parten chicos y a lo mejor uno de esos proyectos chicos que al principio parece muy carente de contenido, muy carente de desarrollo, después puede terminar siendo uno de los principales competidores dentro de los problemas que ellos mismos se, se proponen resolver. Ahora, habiendo dicho eso, creo que una de las mejores maneras de enfrentarse a este ecosistema es pensar que todo es un scam antes de que cualquier cosa. O sea, todo es un scam hasta que no demuestre lo contrario. Eso también es una buena política, sobre todo para proteger los capitales de la gente que está invirtiendo. Entonces, Pero, pero también hay que tener ojo. Yo, más allá de lo, del, de lo poco que sé de proyectos como ADA y, y AstroSwap, eh, no me interesan en, en un principio, digamos, porque comparto un poco la visión que tiene Rodrigo. Uno abre el GitHub y no hay mucho. Uno abre el sitio web y tampoco hay mucho. Uno no abre estas supuestas plataformas de... De, en el caso de, de, de ADAX, de Exchange descentralizado, y no se ve mucho tampoco comparado a los otros que sí están funcionando más o, más o menos bien, digamos, o menos más bien. Entonces, pero es bueno tener esa ecuanimidad de, de lectura y, y la protección. O sea, antes que nada, esto es un scam, antes que cualquier cosa, y después puedes ir a verificar si efectivamente hay desarrollo. Así que eso quería comentar, Rodri. Quería agradecerles a todos, no sé si ya lo, lo pedí, pero saben que tengo que pedirlo para que nos ayuden a, a difundir este material, a que siga viajando por la red, Pónganle ahí su like, corazón, fueguito, lo que sea, eh, pueden seguirnos en los canales de Individuo Digital y Chile Steak Po para estar atentos a estos podcasts dos veces a la, a la semana, día martes y viernes, día martes a las 14 horas de Chile y día viernes a las 18, algunos días viernes tenemos invitados del ecosistema, los invitamos a revisar. La conversación que tuvimos el viernes pasado con los creadores de Aneta BTC, que es uno de los proyectos que va a estar funcionando en la red de Cardano para envolver Bitcoin dentro de la red y dentro de los contratos, que eso está, está bastante bueno. Y, y eso, pues, así que los demás que quieran dejarnos preguntas, ya voy a ir a saludar a nuestra audiencia ahí que está desde tempranito dejando comentarios. Hoy día, 20 minutos, llevamos conversando y no los habíamos saludado, así que pasamos rápidamente a saludar a MyLifeFood. Un gran fuerte saludo al cardumen. Dice que luego nos va a ver, parece que nos va a ver en diferido Criptomundo y sentido común, buenas tardes Soy el primer comentario, lamentablemente sentido común my life food llegó primero, dejó su primer comentario Así que, eh, pero buenas tardes Dice que eh, aquí en Madruga Cardano ayuda, vamos a ver Javier Mijares Suárez, hola muchachos Un fuerte abrazo al cardumen, por acá estoy presente hoy Sí podré escucharlos en vivo Bacán Javier, bienvenido, muy bienvenido a este espacio Cualquier pregunta, comentario, conversación que quieran que abramos Vamos a tocarla aquí. Hernán, saludos. Buen comienzo de mes. Sí, se ve más positivo el, el mercado que los días anteriores o que las semanas anteriores. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Esperando ese marzo que se ve... Yo creo que este es como el veranito de San Juan para lo que se viene en marzo, pero vamos a ver. Sabemos que hay información que va a salir desde la FED en marzo nuevamente. Vamos a ver si es que suben las tasas. Yo creo que es bastante probable que sea un sí y, y bastante importante, pero yo no soy quién. Yo no tengo la bolita de cristal para para determinar eso. Saludos a Tony Navarro, Javi desde Bilbao, ¿cómo estás? ¿Saben que Adalent va a hacer, a ver... ¿Qué saben de Adalent? Que dice que va a ser para préstamos dentro de ADA sin KYC. No lo sé, cual, cualquier préstamo que no tenga KYC va a estar condicionado también a una cierta cantidad de colaterales y, y hay que revisar bien los contratos porque obviamente cuando no hay una contraparte definida también hay, se presta para para estafa, así que hay que tener ojo yo no conozco el proyecto de Adelende en profundidad ¿tú tienes algún comentario, Rodrigo, sobre ese proyecto? estaba revisando ahora y
1: no lo encontraba en en en, en Wesley Swap, eh, como pensando que estaba habilitado eh, protocolos de préstamo tal cual como tú decís, Seba sin el KYC eh, lo condicionan al colateral no te digo que sea un imposible, para nada ojalá que funcione pero no, quiero
0: opinar sin revisarlo, pero Salud, Saludos a Nicolás Bocio. Victorio bueno, sí. Trezzoli. Un fuerte abrazo desde Alemania. Gracias por tu ayuda hoy, Rodri. Bacán ahí el el servicio. un servicio. Saludos, Argentina. Sir Scofield. Hola Cardumen. Like y foto y listo. Bacán. Saludos, Mr. Scofield. Buena serie esa. Prison break. Aprovechando de de colgarme del, del nombre. Fue una de las últimas series que yo creo que vi completas, así, obsesionado y veía todos los capítulos. Después de eso me alejé de la televisión por un rato. Empresario Oye, del siglo XXI. ¿Mm?
1: ¿Era verdad? ¿Se podrían haber hecho unos puntos y haber roto la estructura de la muralla? ¿En cuál? ¿En qué capítulo? en el, Al principio, cuando escapa, tenía como un tatuaje en la espalda. Sí, sí, mi... sí. Ya, eso... ¿Podría
0: ser así, hermana? Así ah, de ciencia ficción. No me acuerdo del detalle técnico, la verdad. No, tampoco lo vi con esos ojos en ese momento, así que no, no, no sabría responder. Yo cuando con, lo vi, como que quedé
1: loco, y dije, bueno, hostias. Quiero... Se puede, <risa> <no> se puede. <risa> ¿Sí? Mira, Isiri
0: Scofield dice que recuerda como si fuera ayer cuando firmamos el bloque número 100. Entonces, oh. Sí, y ahora 250 y este periodo vamos a estar filmando hartos bloques, así que... Bien bonito el proceso. O sea, aprovecho de saludar, no sé si estará ahí en el, en el chat o más adelante, no lo he visto, pero saludar a Isla que firmó su primer bloque, un pool chiquitito que han hecho un trabajo ahí, han estado remando y remando y remando y remando y después de no sé cuántos meses firmaron su primer bloque, así que muchas felicidades y un gran saludo también a todos los pools pequeños que, que luchan y luchamos día a día por, por verificar bloques, por mantener vivo el negocio, por construir comunidad, entregar buena información, desarrollar ahí otros. Hay otros pools que no están dedicados tanto a la difusión como el nuestro, pero sí están generando proyectos de código, aplicaciones, beneficencia, saludos al Pool White, a, a Topo, a Genki, a quienes han estado aquí también, a Sarga, eh, a, tango. a Tango, a Latin, eh, Quichote. a Itza, también Itza. buena
1: onda Itza, que estaba haciendo la gente que quiso y que todavía no puede votar o no ha votado, pueden revisar el canal de Latin Stake Pools Itza un abrazo y pueden ver las entrevistas de los proyectos que están en Latinoamérica por el compitiendo.
0: Vamos a una pregunta de Crypto Mundo y Sentido Común. Siempre se habla de TPS, que son las transacciones por segundo, pero ¿se puede saber la capacidad total de transacciones de la red? Lo digo para tratar de comparar la saturación actual Uy, de la red con otras redes, Rodrigo.
1: Ya, mira, vamos a hacer algo bien interesante. Se habla de transacciones por segundo y tenemos que en Cardano tenemos... Un, vamos a buscar así para no equivocarnos, pero creo que es un bloque cada 20 segundos. Entonces tú en un bloque, eh, tú por ejemplo, a ver, en un bloque tú puedes poner un montón de salidas. Puedes poner más de 200 o 300 salidas. En este minuto por bloque creo que son, eh, tenemos un límite de 16 transacciones de contrato inteligente y eso va a ir aumentando. Pero, si tenés tú un estimado de 40, ponerte un ejemplo, hagámoslo así, chiquitito. Tenés 40 bloques y tenés tú 3 bloques por minuto cada 20 segundos. 3 por 4, 12, tenés 120 transacciones en un minuto, ¿cierto? Ahora, si tú aumentas esa cantidad de 40 a 400 o a los 5.000 que hemos visto que puede hacer la red de Ergo que funciona con el mismo sistema de transacciones que nosotros, tú tenías un multiplicador mucho más grande. Si tú podéis revisar, por ejemplo, las transacciones de DripDrops, tienen salidas que incluyen 300 destinatarios. Entonces, si nosotros tuviésemos 300 destinatarios por bloque... Eh, son 1200
0: no menos son tres bloques por... ya empezamos con las matemáticas en vivo que siempre fue una mala idea
1: pero bueno en fin el, lo que pasa es que donde lo que, lo que nosotros queremos realmente como llevar a cabo con las transacciones por segundo son los output no tan solo como en la métrica del ta 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 funciona rápido sino que a cuántas personas puede llegar y debido al modelo de transacción que tiene Cartano, es una medida que se trabaja un poquito diferente. Ahora, ¿es altamente eficiente? Sí. ¿Es un minuto donde estamos viendo lo mejor? No. ¿Vamos a seguir creciendo? Sí.
0: Excelente. Vamos con una pregunta incómoda, porque aquí le damos espacio a todas las preguntas. Eh, no hacemos ningún tipo de censura. Reis Loar dice... ¿No han considerado bajar el margin de ganancias del pool? Estuve revisando y los pools con muy poco margin tienen muchos delegantes. A lo mejor era una buena estrategia para captar delegadores. Es algo que hemos discutido, que hemos conversado ampliamente. Eh, entendemos que no somos el pool más barato de, de la red. Lo tenemos muy claro. Eh, no tenemos nada que esconder. Ustedes van a adapools.org, revisan el pool chill y van a ver que la comisión de margin del pool de nosotros es 2.9%. Ese 2.9% es del total de las recompensas generadas por Epoch siempre y cuando se generan recompensas. O sea, ahora puede parecer un súper positivo eh, ese monto, pero pasamos muchos meses sin cobrar ni uno, básicamente, y con todo el costo que significa operar el pool. Eh, en general, no hemos puesto como desafío de negocios, primero, dedicarle mucho tiempo al desarrollo del pool. Rodrigo, sobre todo, como, como siempre lo decimos, un poco en broma, pero no es nada de broma, eh, 24-7, estar pendiente de todas las redes sociales, de mantener un sitio web, de pagar todos los costos que significa mantener un pool operando al nivel que hemos podido operar durante este año de, de desarrollo de, de, del, del pool, valga la redundancia. Eh, entonces, de momento, si bien lo hemos evaluado, un poco por el beneficio de los delegantes de sobre todo, y, y generar un poquito más, más de exposición dentro de la red porque sabemos que la gente lo que anda buscando es siempre el mejor precio por una parte el impacto de ese 2.9 comparado con un pool que te va a cobrar 2%, 2% o incluso 1% a ti como delegante de yo diría que es casi imperceptible es, es, es muy poco digamos. por favor vayan y hagan las matemáticas y calculen y si para ustedes es más beneficioso ir a un pool que les cobre 1% por favor vayan, o sea mientras sean un pool de la red, bacán cada pool va a tener ahí su su mecanismo de, de, de cobro. Ahora, también hay otra cosa, es que, eh, y lo, también es un tema de conversación constante en, esta, en este podcast, es que el 4% anual de rentabilidad que genera la blockchain de Cardano, sí, es valiosísima, el interés compuesto tiene un, un potencial que uno no se imagina, sobre todo en los primeros años, pero a medida que se va acumulando empieza a ser bastante potente. Pero más que ese 4%, acá lo que se comparte es una comunidad de trabajo, son equipos de trabajo, son relaciones comerciales, relaciones de información. Entonces, lo que tú aprendes estando dentro del pool es bastante más que ese 4%. Yo creo que hay varios que, han, que llevan harto tiempo trabajando ahí dentro del pool, que han generado buenas inversiones, que han podido desarrollar negocios, iniciativas. Eh, podrán dar fe, digamos, que eso es mucho más importante al final, a la larga, que el 4% de la rentabilidad. Eh, y por otro lado también, no sé si, y eso lo digo a, a tono personal, Rodrigo, no, no lo voy a interpelar en, esta, en este comentario, yo prefiero lidiar con gente que está dispuesta a pagar un poquito más por un producto de mejor calidad y por participar básicamente, por hacerse corresponsable de lo que estamos construyendo y de construir colectivamente porque en general aquellos que están buscando el precio más barato y, y, y la última oferta y el pool más barato son los que se están todo el rato moviendo de un pool a otro, buscando oportunidades chiquititas todo el rato en vez de buscar una proyección a largo plazo y como me parece más interesante trabajar con esa gente. Eh, eso, eso es a tono personal, Rodríguez. No sé si, si digo algo que, que tú también pienses o, o piensas distinto a mí. Competidores hay muchos, pero somos compañeros de trabajo.
1: Cada persona tiene un precio diferente en razón a las necesidades que tiene. Los costos operacionales, por ejemplo, de un pool que tiene todo de energía solar fueron probablemente altos al comienzo que los de un pool, por ejemplo, que no está con energía solar y que está en un data center, O un pool que está en la nube. Y esa flexibilidad se contempla en este margen como cualquier negocio, tiene una colita. Ahora, de lo considerable, de, dentro de lo considerable, de lo, de lo que es común, de lo que es común ver en el mercado es del 1 al 5, del 0 al 5 Yo partí con el 5 y alguien me dijo oye, bájalo al 2.9 eh, y lo hice y si bajo más, no podría pagar por las cuentas y hacer el trabajo que hago entonces, como bien dijo Seba yo agradezco a quienes sacrifican a lo mejor ese medio ADA o ese ADA menos en un época en un pero eh, eso es lo que me permite mantener el trote y operar el pool y estar investigando y dar soporte entonces, es poquito hermano yo creo que está todo bien
0: Sí, y hacer transmisiones dos veces a la semana y mantener todas las redes sociales y estar conectados ahí constantemente con, con todos aquellos que pre preguntan de todo. Entonces, y hay que estar con buena cara, con, con buena actitud ahí. Sí, amigo, te voy a ayudar. Pregúntame cuánto vale Dodge. No, ningún problema, a las 4 de la mañana. Está, está todo bien. Vamos para adelante. Saludos a Patricia Carley. ¿Cómo estás? Hola, Patricia. Buen día individuo analógico ahí nos comparte una información que bueno que lo, que lo comenta World Mobile Token ayer anunció una nueva alianza efectivamente lo pongo en pantalla porque con By Finance eh, hay una alianza ahí con World Mobile Token es un proyecto que se ha desarrollado de manera muy interesante lo conversamos aquí en este canal ya hace un buen rato ojalá que hayan tomado buenas oportunidades en Moesley Swap, que lo pueden ir a tradear aquellos que quieran comprar o vender que ya tengan anteriormente estaba cotizando por ahí alrededor del punto 6A por, por unidad de World Mobile Token. Bastante interesante proyecto. Vamos a ver. José Lucas, AstroSoft es un chiste, nos comenta. Acá cada uno es responsable de sus comentarios. Y uno Sonamente malo. Que hace como hacer un, un disclaimer. Recordar también que acá <risa> nada de lo que decimos es, tiene fines de... Eh, no te estamos te vendiendo
1: nada. No,
0: no Pero... estamos vendiendo nada. Aquí no vendemos nada. Regalamos todo. los que quieran, eso sí, generar una rentabilidad. Pueden telar con nosotros ahí y funcionamos. Oye,
1: nunca te había visto ese
0: tatuaje, Rodrigo.
1: Hermano, este es el... Qué, qué brazo. Stands... Qué Están brazo stands... de Karateca. Hermano, no me avergüenzo, estoy flaquito. El fudo shin o el fudo mio, el espíritu inquebrantable, una personificación del Buda para las pa artes marciales.
0: Tony Navarro dice, ¿cómo ves la red actualmente? Desde hace tres semanas estoy comprando en Muesli y Sunday y no tuve ningún problema y las transacciones se hacían de forma rápida y eficiente y ahora no es lo mismo. Comparto yeah. tu sentir, Tony, ahora no es lo mismo. Eh, aclarar eso sí, yo estuve operando el fin de semana con Muesli y salvo los tokens de, con más demanda que sería Sunday y World Mobile Token precisamente, el resto de los tokens funciona bastante bien, eh, muy fluida la compra y venta, estuve ahí con un poco de pavia, con milk, también funcionó perfecto y otro más que estuve ahí haciendo un poquito de trading el fin de semana. En Wesley funciona bien, en Sunday Swap es la misma situación, si quieres entrar a, los, a, a agarrar liquidez de los pools que están con más demanda, se demora una eternidad, de hecho yo terminé cancelando mis compras. La red está saturada, está funcionando al, al tope de su capacidad básicamente, está un poco más lenta, mantiene el nivel de seguridad eh, impecable, digamos, en las transacciones desde Geroid a Edalus, Vault, eh, la interacción con los DEXES también eh, puede ser muy lenta, la experiencia puede ser no del todo sati satisfactoria, en ese sentido quiero ser bien claro porque alguien decía ahí que de defendíamos de manera demasiado ciega el proyecto, pero la parte que es seguridad e inmutabilidad del proyecto se mantiene intacta y eso me parece también muy rescatable. Y ahora viene la etapa de escalabilidad, que es precisamente para empezar a resolver esos problemas Rodrigo Yarsur, un operador del chip.
1: Hermano, consejo para cada uno de ustedes que tienen ay, que están utilizando la red y van a involucrarse en los servicios financieros y no los conocen. Uno puede entregar liquidez a un contrato con un par, por ejemplo, ADA Sunday o ADA WMT, o ADA Rebuto, o ADA lo que tú queráis, o dólar, ADA USD. Cuando tú empiezas a ofrecer liquidez, es como que pusieras plata en un banco. Entonces tienes un spread, tanto para cuando sube, tanto como para baja. si sí, Hay un fenómeno que se llama la, el impermanent loss, o la pérdida impermanente, que es cuando uno de los dos, o los dos activos, pierden valor. Si esto ocurre, obviamente va a haber afectado tu bolsillo. Mi sugerencia, que con los niveles de volatilidad que existe y con lo lento que está en este minuto ejecutar la red, no sé si con un capital chiquitito sea bueno exponerse a esos movimientos. Es mejor hacer swap y cambiar que exponerse a la volatilidad del entregar liquidez con el con los precios que hay y con la lentitud, porque si la red está muy lenta y no podéis no salir y baja el precio, vaya a sufrir las consecuencias. Entonces, mi sugerencia es con cautela. Eso.
0: Y con paciencia, a esperar el desarrollo de la escalabilidad, que ya de hecho hay algunas modificaciones en la red que están trabajando en eso. Ahí Rodrigo a lo mejor puede profundizar. Y eso lo conecto con la pregunta que nos deja Alex Cantillo. Dice, saludos amigos. ¿En cuántos años espera que el desarrollo sea total en Cardano. Yo creo que es infinito. Eh. Cualquier proyecto de tecnología nunca para de desarrollarse, nunca para de crecer, nunca para de actualizarse. Eh. Y con Ahora...
1: Volter, que es la etapa que viene de la gobernanza, eso va a ser bien interesante, Alex, porque ya respecto, por ejemplo, a las cosas, las dificultades técnicas más complicadas, ya hicimos la red de Byron. Después pasamos a Shelley. Hicimos Goguen ah, es tan complicado, vamos a pasar a Bayou con las era y vamos a actualizar la escalabilidad, pero cuando tengamos que tomar en cuenta las decisiones con voto en la cadena, esto es la primera vez que se está haciendo en la existencia, entonces se va a recopilar datos, se va, se va y se van a postular implementaciones en cambio del protocolo. Ahora, en cuanto a la usabilidad, eh, espero poder, que podamos ver Bayou terminado de aquí a final de año o el próximo año, así siendo bien concreto, podría demorarse más de lo estimado y, y bueno contento con la experiencia ahora de lo que ha entregado Cardano tendría que esperar un momento y saber que es una buena oportunidad si se demora más de lo esperado, pero un año y medio, por ejemplo, pensando en terminar Basho
0: Basho y Voltaire son las siguientes eras de desarrollo, así que eso sería como para cumplir el roadmap primario pero siendo estrictos con la pregunta El desarrollo Hasta que Cardano deje de existir Que eso yo creo que hasta que no aparezca una tecnología Que yo todavía no veo ni cerca que aparezca eh, Cardano va a estar ahí Ojalá compitiendo bien arriba Siendo una plataforma ahí de, la, de las más importantes De contratos inteligentes Pero sin duda al ser una de las redes más descentralizadas Quizás hay algunas Que por periodos tengan ahí eh, Más atención de los mercados pues ya sabemos un poco cómo funcionan Pero pero vamos a seguir ahí. Es como decir, ¿dónde está la red de Torrent, la red de Tor? Todas esas redes descentralizadas que, que no son de blockchain, digamos, o que son de otro tipo de servicio, pero que están ahí de manera permanente en el Internet, más allá de que a veces tengan más usuarios o menos usuarios. Eh, los que les interese ir a investigar un poco eso, revisen la parte técnica de cómo se crea una red como la red de Torrent, cómo se crea una red como la red de tor eh, son ejemplos súper importantes para nosotros tomar esa herencia desde la blockchain y ver cómo se construyen redes descentralizadas. Son redes que operamos todos. O sea, aquí no hay nadie, no hay un jefe, no hay un CEO. Por mucho que Charles aparezca ahí como una cara visible de una de las patitas del de desarrollo Cardano, en términos estrictos no hay ningún tipo de verticalidad. Acá estábamos todos construyendo y remando el mismo barco. Eh, lo único que sí para sumar en el cambio constante,
1: si te interesa ver qué es lo que está ocurriendo, hay una sigla que se escucha harto que es el CIP Cardano Improvement Proposal o la propuesta de mejora de Cardano eh, no sé si te, en español suena tan atractivo, pero el CIP el Cardano Improvement Proposal tú los puedes buscar en Google y vas a poder acceder a todos los cambios que se están postulando en la cadena y los que se toman en consideración y los que no y los por qué para poder estudiar y para dónde va.
0: Maestro. Mario Quesada, hola desde España, nos dice, gracias por vuestro canal. Tiene una duda. Tengo una billetera en Daedalus y quiero eliminarla, pero antes quiero hacer Unstake. ¿Cómo se realiza? Mario Quesada, este es el canal para ti, porque hay un tutorial específico en el canal de Individuo Digital donde dice cómo hacerlo, porque lamentablemente no lo puedes hacer directamente desde Daedalus. Vas a tener que hacer un viaje con la misma billetera, con tus palabras de recuperación o con tu ledger, depende de la seguridad que tengas y la tienes que pasar por Yoroi o por otra de las billeteras que te permitan hacer el Unstake para recuperar tu garantía y poder sacar ahí los últimos a, que tengas guardado en esa billetera antes de borrarla. Eh, así que revisa ahí en Individuo Digital, creo que se llama el video. Mira, si me da un rato cuando Rodrigo responda la pregunta, lo voy a ir a copiar y lo voy a poner ahí en el chat para que puedas ir directamente al link. Voy con el... ah. Tony Navarro decía, realmente va muy lento y realizar acciones y transacciones tiene dificultad y se procesan con mucha lentitud. ¿Algunas soluciones de, de escalabilidad necesarias pronto, profesor? Cuéntenos.
1: Sí, vamos a ver ahora en febrero eh, ciertos cambios en, en el protocolo y eso podría acelerar aún más eh, la velocidad de interacción. Ahora, Tony Navarro, hermano, con gusto quiero comentarte algo. Cuando nosotros utilizamos billeteras como Yoroi, o como, o como Nami Wallet, o como CC Vault, o como Adalite, o como Yero Wallet, estamos interactuando con billeteras que alguien más, otro superdotado en el planeta, tiene los servidores. Y esos servidores se los presta para que nosotros, otro grupo de superdotados, lo ocupe. Entonces, cuando hay muchas personas utilizando la misma infraestructura, hay una cola de, re, de información que pasar y meter a la blockchain. Entonces, existen soluciones que tienen cierto nivel de capacidad, que tienen ciertos requisitos como Daedalus, que tiene un nodo propio, un, un nodo de la red de Cardano, eh, tiene como requisito 16 GB en tu computador, pero eso te podría ayudar a trabajar con el, sin la necesidad de un mempool compartido para poder pasar transacciones más rápido. Ahora sí, no va a poder actualizar con las DAPS. Eso tenía que hacer con las billeteras calientes de
0: Lianas, perdón. Y José Luz, Lucas dice que el problema él cree que va por las billeteras. Eh... Lo que está explicando. Claro, o sea, hay, hay un no es de las billeteras propiamente tal, es de esa interacción y que tiene que ver con la concurrencia y bueno, lo que hemos. No, no, la, la
1: infraestructura. Hay muy... mm. los computadores. Yo te presto un servidor, o sea, para que tú y todos tus amigos y tu familia ocupen la billetera pero tu familia y tus amigos compartieron el, el, la papa con otras personas y ahora tengo muchos usuarios en el computador. ¡Es talento nomás!
0: Oye, Rodri, solamente voy a hacer una, una pausa porque quiero aprovechar de saludar a nuestro hater fe, eh, preferido de Twitter. Tenemos ahí un troll que ha venido comentando nuestro, nuestros tweets, así que saludamos a Sneering Girl, que dice oh. que nosotros le damos, le damos vergüenza porque no saben nada. Entonces, bueno, aunque no sabemos nada, está ahí escuchándonos, así que le mandamos un gran saludo. Ojalá que tenga una linda tarde. Tiene algunos problemas con las divisiones políticas de este mundo, las cuales nosotros no compartimos. Así que, lamentablemente somos herederos de conflictos anteriores. Eh, nuestra herencia de, de, de patrias y de naciones han hecho que hay gente que tenga enemistades por los colores de sus banderas, por los límites trazados de manera unilateral y se generan odiosidades, en general yo he tenido la posibilidad de conocer a personas de muchas partes del mundo y, y, y son gente, somos seres humanos, pues. somos los mismos descendientes del mono, buena onda, chistoso eh, que somos capaces de compartir conversaciones, emociones, eh, que a veces nos enojamos, a veces tenemos divergencias, no pensamos de la misma manera pero de alguna manera, sobre todo cuando tenemos la posibilidad de compartir y de, de enfrentarnos y decir, ok, ya tú tenés esta diferencia, tú crees que yo por ser chileno, por tener este acento, tengo algún tipo de, de interés o, o tengo algún tipo de responsabilidad porque no haya una salida al mar, porque no haya, eh, hayan robado, no sé, pues, hayan, hayan tesoros de guerra, hayan, no sé, los ingleses seguramente tendrán algún problema por tener todos los las reliquias que fueron acumulando en, en sus procesos de colonización, y somos herederos de eso de alguna manera. Eh, somos responsables, sí, de ir limpiando esas impurezas que tienen nuestra nuestro desarrollo como civilización, pero, pero obviamente que con, con haters ahí como nuestro amigo, eh, lo único que nos queda es entregarle un poco de ironía y de buena onda y que disfrute, y, y lo invitamos para acá a la playa cuando quiera venir, así que tranquilo. Simio no mata simio. Simio no mata simio, sí, tranquilidad ante todo. Saludos a Yves Navarro, ¿cómo estás? La polémica que hubo con Melt y el ISPO, creo que Melt será una plataforma que le va a dar mucho push a Cardano. ¿Cómo ves la balanza ISPO-DAPS potente? ¿Sacrificar unos meses la descentralización?
1: Uh, sí, ya, yeah, mira. Eh,
0: Drip Drops fue una de las respuestas y lo hemos hablado en otros
1: programas. <coughs> pero Mel produjo un desafío porque acaparó un montón de delegación un montón, mucha delegación eh, bajo una promesa, un token, hay un servicio y después vino SandySwap y lo hizo lo mismo entonces creó este modelo donde por un concurso de votación habían más operadores, habían operadores que abrieron muchos pools, dos o tres pools cuatro pools más porque querían poder dar satisfacción a quienes, ofrecer la plataforma a quienes querían sande Y eso nos afecta en el coeficiente de Nakamoto. El coeficiente de Nakamoto, pero, para no equivocarme, pero el coeficiente de Nakamoto básicamente es un indicador de la centralización de una red. De una red. Coeficiente de Nakamoto. Entonces, a medida que eh, el coeficiente Nakamoto es una medida de centralización es el número de entidades individuales que tienen control sobre la mitad del hash total, o sea se centraliza la producción de bloques, de servidores y eso lo hace Melt, lo hizo Sande y ahora lo quiere hacer Aneta que estuvimos conversando con ellos con su propuesta del liso de agregar unos pools para obtener liquidez todos quieren tu hash
0: cuídalos Script ZY, buenas tardes, llego tarde, a Valencia van los saludos, Valencia, España. Matías Tesgrosa, Cardano es un scam. Eh, bueno. Es, bueno partir, es bueno partir de esa premisa, si no conoces Cardano, asume que es un scam y, y después de eso, ponte a estudiar, Matías. J, no sé si ya hablaron de Sunday Swap, pero me gustaría saber su opinión de cómo va el proyecto. El proyecto va lento, va súper lento, cuesta operar, pero funciona. Eh, es posible generar swaps. Yo no he podido generar, eh, participar en los puertos de liquidez de manera experimental, he estado ocupándolo. Recomendación, eh, háganlo siempre de una manera experimental, no pongan ahí su capital a riesgo. Eh, pero es interesante el proyecto de SundaySwap, creo que fue muy rápido quizás la manera en que desplegaron su plataforma y, y una comparación que veía el otro día en Twitter, que al final MuesliSwap con su modelo de transacciones de order books peer-to-peer -peer más sencillo tuvo una, un desempeño bastante más eficiente que el Automatic Market, market Maker, que es una buena idea, o sea, SundaySwap tiene una idea bastante interesante ahí tras las manos pero que en el desarrollo y en la aplicación falta trabajo, básicamente, y, y no me cabe duda que deben estar en eso.
1: Y ese es el costo de ir primero en la carrera. Bien, dijiste tú, Seba, ellos lanzaron, a lo mejor faltaba, pero todo este trabajo y las dificultades que se están enfrentando y la presión, créeme que deben haber un montón de personas que están así psh, psh, con un látigo de por medio en las redes diciéndole a la gente <risa> oye, ¿qué pasó?
0: arregla eh, el problema, por favor.
1: Claro, entonces eh, obviamente vamos a tener soluciones y probablemente el equipo de Sandy Swap haga aportes bien importantes en base a su experiencia y el protocolo, así que eh, duele ser adolescente, bueno. uno es descoordinado, como que te pones feo, te salen espinillas, ¡ah! los gallitos, pero patito feo se convierte en un cine al final de todo, hay que pasar por esta etapa. <risa>
0: Saludos a Mabel Palma, nuestra cisne, ahí saludando desde Nueva York. Saludos. J. hay mucha gente decepcionada, pero a mí me parece que viene bien. Hay que darle su tiempo. Igual no he hecho ninguna transacción. Debe ser frustrante para la gente que hizo transacciones y no funcionó. Sí, comparto la opinión. Es frustrante. Yo he, he tratado de operar las plataformas y he tratado de hacer tutoriales. De hecho, por eso no han salido, porque hay muchas de las operaciones que no han llegado a puerto y, y quiero que el tutorial sea lo más completo posible, pero ya van a estar ahí los materiales a disposición de, de la audiencia individuo analógico, si suben las tasas nos iremos al garete pero aún así prefiero el garete Sí, parafraseando a, a mi sensei Felipe de criptomonedas prefiero la incertidumbre de las criptomonedas que la certidumbre del fracaso del sistema fiat, el sistema fiat está destinado a, a perder su valor en el tiempo, cuánto se va a demorar y cuánto lo van a sostener, esa es otra pregunta, pero yo también prefiero el garete de individuo analógico, estamos en la misma J. el mejor capítulo es cuando apaga el aire acondicionado y queda, y queda la cagar en la prisión, verdad, de, de Prison Breakers hablando ahí, Jota. Américo nos pregunta, hablando de TPS, ¿saben cuántas transacciones por segundo se puede lograr en Ergo? No sé. Eh, mira,
1: te voy a sugerir, Américo, que busque en este minuto los drops de Aneta en Twitter y veas, y tienen un, tienen, tienen un post donde ponen en, en el Ergo Explorer fueron cerca de 5.000 outputs, o sea, direcciones a las que se les dropeó eh, en una sola transacción. O sea, 5.000 recipientes en una sola transacción. Ahora, eso no son muchas transacciones por segundo. Si te tuviese que responder a lo mejor si tiene, no sé, 15, 25... Pero lo importante no es el concepto en sí, sino que es el destinatario. ¿Qué, qué es lo que podía hacer con esa transacción? ¿A cuántos puedes llegar con esa transacción? Puedes tener millones? Mira, hay, hay una red que tiene millones, pero se apaga. Entonces, tampoco sirve que tenga tanto porque no le llega a ninguno. Eso.
0: <risa> Oye, quiero aprovechar de compartir que nos preguntaban recién el tutorial de cómo terminar una delegación en Cardano. En el YouTube ponen cómo terminar delegación Cardano y ahí estamos de los primeritos, gracias al SEO. Por... Y les voy a copiar aquí el link y los voy a dejar en el chat. Para los que quieran, el amigo que necesitaba lo puede pinchar ahí directamente desde el chat. Antonio Suárez dice que el margen está bien, que es un gran trabajo el que hacemos. Gracias por el apoyo, Antonio. Javier Mijares, me saltaron con Coti y la tesorería arriba la pregunta. ¿Qué? No entendí. A ver,
1: Ya. Mira,
0: ¿Cacharte? resulta que
1: Coti, sí, Coti, Coti es una blockchain que también tiene tecnología que no es de cripto, así como blockchain en sí, sino que es de las DLT, de las eh, tecnologías de distribución lógica, eh, que es un poquito más centralizada. Y resulta que viene ahora la tesorería de Cardano distribuida en Coti. Entonces, iba a estar con Jet. Entonces vamos a tener noticias sobre el lanzamiento. Por eso hay gente, o Coin you, cuando hizo, por ejemplo, el, la revisión sobre eh, COTI dijo que estaba un poquito centralizado. Eh, sí, y eso es básicamente lo que les permite hacer el servicio que hacen. De hecho, eh, se si hacen la investigación, no va a dar más en esto, pero solo esto, BlackRock es dueño o tiene un porcentaje de Coty hay no una,
0: pre una pregunta que no, no, no la resuelto bien porque entiendo la condición centralizada de Coty. Uh -huh. Y en alguna parte leí, no sé, a lo mejor tú me puedes corregir o, o aportar a la discusión, que también uno de, de los desafíos que se plantea Coty es poder resolver el problema de la reversibilidad de las transacciones. Y para eso necesitas un sistema centralizado. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de toda la maravilla de la blockchain y las criptomonedas, una de las grandes dificultades es que es inmutable, en el sentido que yo le transfiero 10 a Rodrigo y eso no se puede revertir. No hay una manera que diga, oye, me equivoqué de dirección, o, oye, eso no es lo que quería, o, o él no me entregó el producto, entonces necesito la plata de vuelta. Eh, que a lo mejor en ciertos escenarios va a ser importante tener esta herramienta. Entonces, esa herramienta se construye en otra capa que me, me da la impresión que Coty es una de las cosas que quiere hacer con el sistema de pago para que haya mecanismos, no sé cómo serán, de reversibilidad, para que, por ejemplo, si no te llegó el producto, te puedan revertir el pago o, o si te equivocaste, hay algún tribunal donde diga, oye, me equivoqué de dirección, devuélvame, no sé cómo funcionará. No sé si estoy bien, Rodri, o... O sea, esa es una de las
1: maneras más light de poder abordar el tema de la centralización o una de las razones por las cuales Coty eh, postula esto ahora uno ahí ya más desconfiado pensando bajo la misma trama que las monedas centralizadas eh, es peligroso que alguien pueda apretar en un botón y decir pues no eso no más. <risa> <risa> eso es lo único que quiero aportar sí. pero es alguien tiene que resolver
0: peligroso. también ese dilema porque... o sea, sí,
1: por supuesto de hecho, Ergo tiene una modalidad que si los tokens, por ejemplo, están fuera de movimiento por cuatro años o un poquito más, creo, es un deadline, eh, se devuelven a la tesorería. Venga, no se bueno. queman. Sí, no, oh, bueno.
0: Álvaro dice, chicos, buenas tardes. Quisiera señalar lo siguiente. Respecto a MELD. Recibí lo que, debí, lo que debía con premios el 30 de enero, los porcentajes y los NFTs. Probé y creé la NAMI Wallet. Pude transferir a ah, e-mail sin inconvenientes. Muy bien, bien por e-mail. Ahí Álvaro nos sí. comparte su experiencia con e-mail. Felicitaciones sí. ahí por haber participado en ese proceso.
1: E-mail hizo esa distribución a través de un contrato inteligente eh, y distribuyó todas sus billeteras tal cual. A pesar de la congestión que hay actualmente en la red. Entonces, eso es un punto importante porque hay otra estructura en el cómo se van a procesar las transacciones y hay, hay más soluciones que vamos a ver. Hay, hay trabajo de por medio, hay gente que se está esforzando harto.
0: Bacán. Bueno, algunos amigos del Cardumen ahí le mandan saludos a nuestro troll favorito que está ahí. Nos sigue dejando mensajes en el Twitter, significa que sigue conectado. Así que un gran saludo le mandan ahí los miembros del Cardumen a nuestro amigo Troll. Saludos a Gabriel. Que nos deja ahí saludos para todo el pool. Freddy Aparicio, delegué mis hadas en un pool a través de la wallet CC Vault. Hoy quiero terminar la delegación para enviar mis fondos a un exchange y no encuentro cómo. ¿Debo transferir mis hadas a otra billetera? Los debes transferir directamente de tu billetera de CC Vault al exchange de tu preferencia. Es una transacción de punto a punto, no tiene mayores dificultades. Si quisieras recuperar la garantía... Revisa el tutorial que acabamos de poner en pantalla y que debe estar el link ahí en los chats. Porque ahí está el paso a paso si quieres terminar una delegación. Eh, bueno, ahí le mandan más saludos a, a nuestro troll favorito. Ips Navarro dice, interesante el concepto de coeficiente de, Na de Nakamoto. Gracias por la respuesta. Gracias a ti, Ips, por compartir. Llego tarde pero presente, nos dice iDream. Saludos. Víctor Moek, ¿qué les parece la colaboración de World Mobile con Bifi? Eh, interesante. Muy interesante, lo comentamos anteriormente. Creo que World Mobile Token es, ya se ha visto, o sea, desde el inicio con el respaldo, el respaldo de, de IOG, el respaldo público, digamos, en las redes de, de Cardano con el proyecto de World Mobile Token, creo que el desafío que se, se propusieron es muy interesante, está muy bien planteado, es, es inteligente técnicamente, pero también es muy... Tiene un espíritu que es el que nosotros en Cardamo compartimos, digamos. O sea, están resolviendo un problema de gente que tiene problemas en este momento, básicamente. Pero lo hacen a través de un esquema de negocios que puede ser un, un sistema bastante... Como un win-win para todos, digamos. Y ese es como el, el sueño del PIB. Eso es lo que todos queremos construir. Un sistema que todos los participantes se vean beneficiados de una u otra manera. Se toma del, de la estructura de incentivos de Cardano que eso es una de las cosas que Cardano resuelve de mejor manera, y, y vamos a ver, pues en esas, en esas relaciones obviamente que ya ha generado alianzas con los exchanges, con, con Bifi en este caso, porque lo que quiere hacer es integrarse a esta red financiera que va a hacer Cardano con los otros proyectos, para que la parte técnica esté ahí respaldada también de un soporte de, de Lucas, porque eso es lo importante, que haya efectivamente esta economía circular en donde uno puede entrar y salir rápidamente de World Mobile Token, lo que le va a dar mucha liquidez y la gente que esté permanentemente ahí operando tenga esa posibilidad de, de parar la olla, básicamente. tú Rodri, ¿algún comentario más sobre BIFI y World Mobile Token?
1: Qué bien interesante porque BIFI viene a ser un protocolo sin KYC. Ahora, <coughs> eh, desconozco los detalles de la colaboración, si viene a ser un acuerdo comercial, un intercambio de liquidez o, por ejemplo, si Bifi va a ofrecer algún servicio en particular a quienes consuman eh, la antena de WMT entonces eh,
0: desde una semilla da para mucho Maravilloso, Rodrigo llevamos una hora de transmisión agradecerles a todos los que han pasado por aquí esta tarde, dejarles un gran saludo pero nos vamos a ver el día viernes así que pongan su recordatorio, suscríbanse a los canales regálenos por favor un like un corazón, un fueguito, depende de dónde estén mirando este material y vamos a pasar los últimos cinco minutos rápidamente por las preguntas y aquellos que nos han dejado saludos. Idrin dice que personalmente está perdido con el valor de mercado de ADA, pero cuando se desarrolla la infraestructura de EFI en Cardano, siempre pueden compensar esa pérdida con Farming ganando más ADA. Un buen comentario ahí nos deja Idrin. Saludos a Isla. De hecho, no sé si estaba conectado en un comienzo. Te mandamos un saludo, Isla, por, por el primer bloque generado. Le hicimos ahí, mandamos la, ¿cómo se llama? La Genki Dama. Genki Dama es la sí, que decís tú. Genki Genki Dama. La Genki -dama de todo el cardumen para Isla Steak Pool, uno de los pools amigos de esta comunidad. Lo más grande, Andrés Donders. Mira, Andrés, qué bueno uh -huh. que estás por aquí. Un gran saludo. Un pequeño tip para no verlo todo negro. Ah, Aydrin dice, cuando todos se recuperen, si no vendieron sus bajadas y farmearon, multiplicarán el valor del mercado por tres. Ahí, le, ahí nos dejó un pequeño tip y, de hecho, se ganó el banner de alerta de tip, alerta de tip. ¡Ja, <risa> Sí, pues sí, hay oportunidades. Hay hartas oportunidades en este ecosistema. Hay hartos lugares donde uno puede generar un, un buen negocio. Binary, el equipo de Sunday Swap está considerando cambiar agregar más scoopers para ayudar sí. a la descentralización de la red. Buena información ahí nos entrega Binary. Ahora, piano, piano, como
1: dices tú, hermano.
0: Piano, piano. Piano, piano va Mabel Palma nos pregunta: ¿para cuándo Cardax? Finales eh,
1: de febrero. Finales un de febrero
0: estuve mirando el video de Ryan el último que subió con los, con los avances ya tienen un, un frontend que está, está bonito, está interesante, está sobrio me parece que puede funcionar bien, vamos a ver la parte técnica cómo le funciona dicen tener una muy buena solución para el tema del, del currency vamos a ver si, si logran superar ahí a los competidores que ya están en la, en la mainnet, mucho éxito para ese proyecto vamos a, a estar informando apenas tengamos información y como decía Rodrigo en febrero, ahora vamos a ver en este ecosistema todo es, es incierto. Saludos, comparto 100% el comentario iDream, Com eh, estoy completamente abstraído del precio y con plena seguridad que el futuro de Cardano es inevitable. Estamos un poco en las mismas, yo creo, individuo, analógico, saludos, no se vayan, si sí, ya tenemos que irnos, hay algunas otras tareas que hacer hoy día, saludos a Fermaf, ¿cómo estás? Saludos Saludos a Isla, saludos a Capri Go desde Argentina, recién llegando veré la grabación completa, bacán Capri, ¿Cómo farmear con ADA? Nos pregunta Américo. En este momento creo que la, la única alternativa que yo recomendaría es en Sunday Swap. Ahora, está difícil talento, está así que con paciencia, Américo, pero
1: un poco más atrás con la volatilidad que hay. Imagínate, hermano, sin ofender, y lograste juntar, ahora bueno, te un ejemplo, cien nada o 1000 y ponías esa 100 o esa 1000 a a, a con la volatilidad que hay y ocurre una bajada de precio hermano vaya a ganar en el otro token por ejemplo porque no hace no farmeas nada solo tú tienes que entregar un par entonces acumula hermano junte platita y compre nada a poquito más fácil mejor sorry sí,
0: <ríe> pero bien. es menos sexy pero sorry sí, y de todas maneras américo eh, yo tengo casi listo el tutorial, solo que me falta que la red se desbloquee un poco para terminar los paso a paso y va a estar disponible en el canal, así que si quieres estar atento ahí del, de los pasos a paso, eh, te puede servir a lo mejor esa, esa herramienta. Mira, llegó Sandro que hace rato que no lo veía por acá, un gran saludo y dice Maestros del Cardumen. Un saludo a todo el Cardumen, aquellos delegantes de del Pool Chill, siempre un placer compartir con ustedes. Y Fermaf nos informa que Cardax quiere ir con una stablecoin para el segundo semestre del 2022. Entonces, bueno, el ecosistema se desarrolla, crece, siempre hay iniciativas nuevas y nosotros estamos aquí todos los días martes y viernes compartiéndolo con ustedes junto a Rodrigo, operador del Pulchil. Ha sido un placer, Rodrigo, un placer a todos los que estuvieron ahí conectados este día martes. Nos vemos el viernes, Rodrigo.
1: Nos vemos el viernes, un abrazo, cuídense, que estén bien, sean cariñosos y eh, acugulen, no especulen. Y para la gente que nos odia te amo, güey. eres otro ser humano como yo, pero estúpido. <risa>